0: Йоу, с вами Кино на вечер. Самый балдежный подкаст про кино. У нас все, как обычно, виртуально судит три эксперта, а это... Саша Белобердин. Рома Пономарев. И Дмитрий Подсора. Дим. А какой фильм мы сегодня посмотрим? Не секрет, наверное, то, что мы записываем э, подкаст, собственно, пакетно, по три выпуска, потому что у нас три эксперта, и каждый эксперт выбирает свой фильм. И мы ушли как-то по нарастающим, совсем в старую, предпредыдущей эпохи к предыдущей эпохи. Я решил подобрать какой-то фильм из современности, который не очень современный, при этом он отражает абсолютно нашу современность. Это искусственный разум 2001 года с очень интересной судьбой, причем, потому что изначально этот фильм брался с, снимать режиссер, такой, как Стэнли Кубрик Я думаю, он настолько знаменитый и известен То, что все про него знают И в 70-х годах он начался как бы сниматься, готовиться То есть в... он завис, по сути, в стадии производственного ата Получается, на сколько у нас? На... на 30 лет На 30 лет И уже после смерти Стэнли Кубрика Я вот не знаю, ждали они или нет Пока Стэнли Кубрик умрет Шутка, конечно, темная И он уже был доснят Стивеном Спилберге В синопсисе фильма значится у нас то, что в, бу... в будущем Причем не сказано какое-то будущее Далекое-недалеко, но вот существует какое-то будущее, в котором существуют люди и роботы. Причем роб роботы уже поделились на пару эпох: современные и старые роботы. И некий ученый программистом, наверное, можно назвать изобрел ребенка, который очень близок к человеку. И все повествование в этом фильме строится вокруг этого ребенка. То есть с самого начала мы будем смотреть, что происходит с, с этим ребенком. И он отправляется в путешествие по вот этой вот вселенной. И за всем этим кроется какая-то одна такая. Вот интересная мысль показать, как роботу стать человеком, чего она нас отличает. И этот фильм бы я вот рассматривал какие-то четыре части. Тут были показаны люди, были показаны старые роботы, были показаны ультрановые роботы, которые уже как Дэвид, который пытается стать человеком. И по правилам подкаста я не могу сполерить. И были показаны в конце еще суперсовременные роботы, давайте назовем их так, которые уже отличаются от Дэвида. Они хотели бы быть как бы людьми. И этот фильм очень интересен, потому что он смотрится на. Ну, спокойно на одном дыхании Несмотря на то, что он уйдет 1 час 46 минут. Это достаточно долго. Он снят с очень хорошим, крутым бюджетом 100 миллионов долларов для 2001 года. Мне кажется, это как сейчас, наверное. Я не знаю, там, 200 миллионов долларов. Потому что, ну, это просто очень круто. Он снят с Стивеном Спилбергом под влиянием Кубрика. И, блин, я не знаю, Джуд Лоу тут играет очень классную роль. Это реально такой фильм. Если вы вот любители фантастики, ну, это реально трусная фантастика, в которой добавлена драма для того, чтобы, как бы, повествование главного героя нашего Дэвида роботом, а мальчика-робота было как бы интересным, но это реально фантастика. Что думать по этому поводу?
1: Я в очередной раз впервые смотрел фильм, который посоветовал Дима, и в котором, собственно Дима рассказывает. И прежде чем начать рассказывать о своих впечатлениях, я не хочу сейчас проверять, и не могу быть уверенным, но мне почему-то показалось, что фильм идет дольше. А если это неправда, если он действительно идет 1 час 46 минут, то мне он показался немного затянутым. Он
2: идет дольше, он идет 146 минут.
1: А, ну в общем, окей, 2 часа 26 минут, это чуть лучше для ощущений, потому что я смотрел его в 3 3-4 дня назад, и мне появилось, что он идет очень долго. А когда я сказал, что он идет час 46, я подумал, что он еще и очень затянут, а не просто затянут, как я думал до этого. Ну и в общем, в принципе, фильм мне понравился за небольшим исключением. Даже не знаю, насколько это исключение. Но я, в общем, не люблю, когда режиссер, сценарист, кто там больше занят был конкретно в этом фильме, пытается выдавить из меня какую-то эмоцию, ну прям конкретно вот в этом моменте должен погрузить и в этом моменте заплакать. Мне казались такие моменты немного нелепыми. Ну, типа, когда мать э, прощалась, собственно говоря, главным героем этого фильма. В общем, такие моменты мне не особо нравились. А В принципе, остался доволен. Мне в очередной раз понравилась игра Осмонта. Забыл, как его зовут. В общем, этого мальчика, который снялся во всех клевых фильмах нулевых. Начиная с Фореста Гампа, «Заплати вперед. Я думаю,
2: ты чуть-чуть Аппоч... путаешь. Он не мог сниматься, мне кажется, в Форесте типа, потому что Форум с Гамп с начала 90-х он еще
1: тогда... Так он играл там совсем родился. маленького...
2: Прям пеленочного, что ли.
1: Ну нет, не пеленочного, но ну, это разве не он бегал?
2: Да, ничего себе. Ну, очень круто тогда.
0: Да, 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 он бегал. Но он там какого-то малыша играл. Я вот не помню, очень тяжело, как бы, воспроизвести эту картинку в голове, но какого-то ребенка он играл там.
1: По-моему, он был вот в самых-самых первых кадрах, вот этой кепочки, красненькой, до того, как он научился бегать так клево. Вот тот период его жизни. Ну, В общем, это мы уже уходим куда-то в другую сторону. Но ну, повторюсь, опять же, мне, в принципе, фильм понравился за редким сучением, по типу, как мне показалось, что он затянут и слишком явное выдавливание эмоций. А об еще одной проблеме, я думаю, мы поговорим позже, после того, как Рома о своих впечатлениях.
0: Я тут, наверное, буду сразу вклиниваться для того, чтобы защищать фильм, потому что мне он очень нравится. Ну, во-первых, фильм был на стадии производственного ада, и сценарием там занималось очень много народу. Я так понимаю, там больше пяти человек, несмотря на то, что там на киносайтах указано всего три, но, понятное дело, я там находил штук пять, по-моему, что-то такое. На фильмом работали абсолютно разные люди, а по... поводу вот этой вот драмы, но мне кажется, эта драма, смотри, это фантастика. Вот я считаю, это практически чистая фантастика. Просто тут драма, она является нечто необходимым, обязательным, подчеркиваю, обязательным, для того, чтобы раскрывать вот этот вот момент, то, что, я не знаю, абсолютно разные вещи. Вот я вот сказал, вот, вот для меня этот фильм носит вот такой вот характер. Были люди, которые создали простых роботов, а потом из этих простых роботов они создали сложных роботов. И они пытаются из этих сложных роботов сделать, грубо говоря, людей. То есть сделать настоящий типа, как там слово было такое мехатроникс. Я на английском смотрел и поэтому я, оно так и про переводится у нас мехатроники. Я не знаю, как правильно назвать. Кто захочет загуглить, там отдельно даже статья на Википедии есть. И по сути, они говорили вот прям реально про искусственный интеллект, про файбер, про волокна, про то, что типа блин, это уже практически человек. И вот после них уже в самом конце, а мы не будем спалерить конец, там показывали совсем роботов, грубо говоря, которые уже пытаются стать на людьми, то есть люди пытались создать роботов, которые хотят стать людьми, а последний этап роботов эволюции он наоборот пытался стать людьми. Понимаете, то есть настолько был большой разрыв, то что роботы отличались настолько от людей, то что это было абсолютно противоположностью стало стремление людей из робота получить человека. И вот вот эта драма, она создает типа вот какой-то я не знаю эффект, то что вот все это повествование построено на том, что ребенок хочет стать человеком, при этом мать понимает, что это робот. И как бы вот такое противоспоставление И потом в конце нам показывают самых настоящих роботов Которые наоборот хотят стать людьми
2: Если говорить обо мне Я хотел бы сказать, что в фильмографии Хейли, Джоэла, Осмита Вот этого вот мальчика Все-таки нету Фореста Гампа Хотя он мог там играть Ну то есть он родился в 1988 году Форест Гамп 94 -го года Ну какого-то шестилетнего даже чувака мог он играть И может да, он там я...
1: есть, просто нету В титрах я не Да, я ошибся, я только что же проверил У него там и физическая роль была. Он там был Папа. мальчиком. Да, подожди,
2: так есть все-таки. Я что-то грепнул, грепнул, не нашел, а сейчас сам глазами увидел, что есть, да. Но там другой есть. Да, другой есть мальчик, который бегает. Я думал, вы про него бегает, знаете, с какими-то поддерживающими штуками, то, что он не мог ходить. Да, извиняюсь, но получается все там было и прям реально чувак, чувак молодец. Снимался везде.
1: И карьеру и закончил. Ну, так, так бывает
2: довольно часто, да. Ну, ну, хотя примеров обратных тоже много. Кто там самых пеленок снимается и потом в итоге все-таки продолжает карьеру тот же самый. Элайджа Вуд, вот он прям самых тоже там пеленок снимается. Причем, по-моему, у Спилберга он играл, но не точно, наверное, не у Спилберга. Но ну, совсем малышом. Потом он прошел через все подростковые фильмы прям а подростковые-подростковые типа факультета. Потом уже он «Пластилин колец» и вся история. И он сейчас взрослый мужик. Сколько ему там лет? Господи, 40-40 или сколько? И выглядит мал-малышом, но я к тому, что он продолжает играть а олицетворении Голливуда. Даже он там не снаркоманился, не, не растолстел, не ушел из профессии. В общем, все у него прекрасно, хотя он с самого детства играет. Те же там Кристины Ричи. Ну, в общем, примеров и прямых, и, и, и положительных, и отрицательных очень много. Поэтому, наверное, будет сложно кстати, выделить. По поводу фильма я обожаю такое кино, поэтому я абсолютно субъективен и пристрастен. Я люблю фантастику и. Я люблю Спилберга, как, как, когда он снимает фантастику. Тут все сошлось. И я очень люблю Кубрика. В общем, в этом фильме полностью сошлось все, что я вообще люблю. И поэтому, конечно, мог получиться какой-то отстой, который невозможно было бы смотреть. И ему он не понравился. Но я думаю, что даже в таком случае я бы этот фильм посмотрел, бы считал, что он полный отстой. Но мне нравится. Примерно такое мое отношение к этому фильму. Но здесь у того, что разбирать его на какие-то элементы ты не хочется, потому что, ну, это сказка. Если вы хотите посмотреть какую-то прекрасную, красивую, э, фантастическую, ну, как бы сказка это подразумевает сказку, да, про будущее какую-то, вот сказку про будущее или просто сказку, если вы хотите посмотреть, то вам абсолютно это кино. Э, оно наравне, я не знаю, там с Буратино э, советским, да, <соценно>, условно говоря, с каким-нибудь там Пиноккио, неважно советским, не советским, какой-нибудь волшебника из страны Оз и так далее, вот это кино в этом ряду. Если вы хотите посмотреть классную сказку всей семьей, пожалуйста, это вот кино именно для этого. И если разбирать, то это, наверное, единственное, что я бы мог здесь разобрать. Остальное все прекрасно. Даже Жубло я тоже люблю. Все вообще класс. Огонь. Что можно интересного здесь отметить, если немного больше про контекст говорить, да? Ну, прикольно отметить влияние здесь Кубрика. Как Дима классно сказал уже, рассказал, что много лет этот фильм находился в производственном аду, и клёво, что Стивен Спилберг считал одним из своих, так скажем, ну, уч... если не учителей, то кумиров Стэнли Кубрика, и когда семья Кубрика попросила его доснять этот фильм, он, он до этого отказался его снимать, а, но доснять или снять с нуля, грубо говоря, да, скорее, то он согласился уже из уважения вот к своему такому кумиру или учителю в каком-то смысле. А, и это классно, что это попало именно к Спилбергу, потому что иначе это кино бы вышло совершенно другим. Конечно, оно в первую очередь Спилбергская, и это видно во всем, как, как он делает кино, как он, опять же, вот, как Саша сказал, оперирует а, чувствами зрителя, пытается ими играть, то есть это классический такой прям Голливуд, да, уже немножко а, с какими-то клише, с какими-то пробами игры на твоих чувствах, иногда чересчур очевидных, а, и так далее. Но тут много осталось и самого Кубрика, мне кажется, от а Кубрика здесь осталось, во первых, естественно, открывающая сцена, это, в известный факт, что она снята еще Кубриком, когда волны бьются об отвесную скалу. И вот если вы поняли, зачем это и про что это, то, пожалуйста, мне расскажите, потому что мне кажется, что эта сцена, она как бы не, не особо понятно, зачем нужна, что она символизирует. И, как мне кажется, это просто очень сильный, очень сильный такой кадр, который свидетельствует о влиянии Кубрика, потому что как раз если бы этот фильм снимал Кубрик, то он был бы более тонкий, более сложный фильм и, скорее всего, не такой массовый, не такой понятный. Более того, он, он там у него должен был рейтинг быть не PG-13, то есть он вообще не для детишек должен был быть и даже не для массового зрителя он должен был быть жестче, там он должен был быть мрачнее. Это должна быть такой мрачной версия Пиноккио. Ну хотя Пиноккио вроде в оригинале тоже достаточно мрачная сказка. Но тут должны были быть сцены секса и так далее. И, и если честно, при всем уважении Кубрика, которого я люблю, я считаю, что при что его снял Спилберг, что он сделал этот фильм более массовым, более простым и легким, но при этом все равно тут очень много осталось вот этого кубриковской глубины, вот этого масштаба всей истории. И это тоже круто. Я рад, что это именно Спилберг, и что этот фильм получился более попсовый, чем он был бы у Кубрика. И последняя мысль такая вкинуть, может там Дима с ней как раз поспорит. Последняя часть фильма, последняя скорее там минут 30 или там, не знаю, по ощущениям это длится час, наверное, это длится месяц, в общем, уже завершающая история, не будем спойлерить, да, я думаю, все понимают, про что это, вот когда уже наступает совсем далекое будущее, да, при, при нашем разговоре, я думаю, все это понимают. Вот эта часть, она прям немного затянута, немного лишняя, как мне кажется, и она слишком спилбергская. Если бы ее исключить, вот совсем даже исключить, или сделать супер-гиперкорр... Ну, я бы исключил, я бы вообще всю эту часть исключил, и по мне это была бы вот хорошая точка. Она немного была бы пессимистичная такая нотка, да? Не, не, не радостная, но красивая. А вот с ней чуть-чуть что-то это как-то вот прям спилбергская запопсовина. И плюс, что еще хуже, затянуто очень сильно. Вот это единственный такой минус, мне кажется, фильма. Но при этом, если рассматривать, что все-таки этот фильм сказка, как уже и множество раз сказал, то вот такая сказочная концовка, наверное, тоже к месту. То есть тут у меня нет такого прям однозначного мнения, но я бы все-таки вот как-то хотя бы покороче
1: сделал лучше бы и исключил. Перед тем, как Дима ответит, я бы хотел добавить, что я согласен с этой мыслью про концовку, и что она была затянутой, но мне, наоборот, было хорошо от нее, потому что я правда ждал конца уже фильма, и я понимал, что это конец. Типа, очень, да, я согласен с тобой, что концовка классическая, Силдерга, и я прям понимал, что вот, я досмотрел фильм, сейчас это все уже закончится. Ни в коем случае не говорю, что фильм плохой или концовка плохая, но вот, ощущения от концовки, да, были такими же, и я согласен, что можно было ей пожертвовать. Непонятно зачем, но нужно ли было жертвовать прям в целях чего-то, но я думаю, что ее исключение ни на что бы не повлияло, и мое впечатление от фильма никак не изменилось. А возможно бы, концовкой той, которая предшествовала событиям, о которых говорил Рома, мне бы фильм даже понравился больше, если бы фильм закончился именно там, где мы последний раз видели то время, о котором говорилось большая часть этого фильма.
0: Во первых отвечу про тезис затянутость фильма. Сложно сказать, что такое затянутый фильм. «Бегущий по лезвию» он тоже идет очень-очень-очень долго. Сейчас я даже, блин, быстро Открою, и пока я открываю, попробуют вот вспомнить. Смотрите. Фильм режут, ну, понятное дело, снимают всегда фильм э, не под какое-то там определенное время, а снимают всегда больше. Происходит какой-то монтаж, пытается выкинуть. И иногда даже бывали такие фильмы, то, что я вот сейчас не вспомню, но вот вы по-любому вспомните, можете даже привести пример, когда из фильма выкидывали главную мысль. Вот, я, вот у меня всегда в голове был какой-то фильм, из которого выкинули главную мысль. А вот тут вот концовка, она является, ну, нечто самым главным Вот смотрите. Бегущий по лезвию идет 2 часа 44 минуты. Однажды в Голливуде идет 2 часа 41 минуту. Ну, это просто вот абсолютно два разных фильма. Если из однажды в Голливуде выкинуть первые там 2 часа 20 минут и оставить последние 20 минут поржать, как там с огнеметом еще какой-то, это будет прикольно, это можно посмотреть, как в формате короткометражки как, как какого-то прикола. Потому что весь юмор э, сохранили под конец. Если выкинуть с бегущего лезвия последние 20 минут, то ты потеряешь вообще смысл фильма. Я говорю про бегущий лезвие, вторую часть 2049. Если из этого фильма не брать вот этот вот концовку во внимание, и в то, что это есть смысл, который пытаюсь донести о том, что тут люди пытались сделать роботов, которые будут похожи на них, полностью повторять их по сути, а роботы в конце, они пытались понять, почему люди настолько уникальны, то есть они в обратную сторону смотрели. То есть если люди пытались с помощью эволюции эволюционировать роботов в нечто совершенное, то в конце уже фильма нечто совершенно пытается понять людей. То есть абсолютно тут, ну, блин, это офигенное завершение, потому что если бы они завершили немного фильм минут на 40 раньше, то это была бы сказка. Некорректно, конечно, говоря, сказка, потому что если рассматривать сказку как из нечто литературного, то, блин, ну, кажется, определение сказки не подходит, потому что все-таки снято в рамках голливудского какое то кино, и оно абсолютно голливудское. И поэтому, так как, ну, блин, вот эту завершающую нотку, показать то, что наоборот, что-то существует, что-то интересное, какой-то сценарный ход, мне это показалось абсолютно интересным, потому что вот когда первый раз смотрел фильм, а этот фильм я смотрел больше 10 лет тому назад, я абсолютно не ожидал такой концовки. Я вот ожидал то, что концовка кончится до этого. Но когда пошли вот еще 10 минут дополнительных, которые придали этому фильму, некоторый другой окрас просто из-за смысла, потому что он приобрел для меня другой смысл, потому что перекладывают на, на, на свой текущий там, я не знаю, момент. Мне вот хочется увидеть, надеюсь, мы, мы все втроем увидим, до конца нашей жизни роботов, которые абсолютно как люди. И вот хотелось бы потом понять, ну, мне кажется, это будет интересное продолжение, когда роботы настолько станут самостоятельными, реально абсолютно там отдельно нейронной сетью, которая которая там будет размышлять, думать, она будет приобретать даже свой смысл, изобретать, потому что сами люди не знают смысл их существования, а робот будет тоже бороться над этим, зачем он так далее сделан. И именно не запрограммированно геометрически, а именно искусственным разумом. Все, что мы думаем, строится на основании нашего предыдущего опыта. Все люди настолько уникальны, и это не зависит от ДНК, настолько уникальны просто потому, что вот мы переживаем свой опыт, весь пережитый наш опыт отражается абсолютно на нас, потому что нейронная сеть, она так работает. И вот интересно было бы увидеть, вот этот финальный смысл, наверное, мы уже не заставим, к сожалению, до конца нашей жизни, то, что э, роботы в какой-то момент будут пытаться, наоборот, людей понять. Да,
1: я бы хотел добавить еще кое-что о том, что Рома сказал в Кольс, это об игре Джуда Лоу и об его персонажа.
0: А и можно я хочет? сначала Димин,
2: Димин ремарку вставлю в его рассказ, а потом ты вот как раз с нуля новую мысль у нас да, да. принесешь, пожалуйста. Да, я хотел просто про хронометраж тоже пояснить, что как, как таковой он не особо много значит в плане абсолютно чисел, там, 244 минуты или там 144, это как бы такое все. Достаточно неважно. Тут важно, ну, насколько тебе все это не скучно смотреть, потому что и полуторачасовой фильм тебе может показаться невероятно какой-то скукой и смертью. Ну, вот, например, «Гражданин Кейн», который мы обсуждали в ранних выпусках, мне и на 30 минуте уже скучновато стало, откровенно говоря. То есть тут это не так важно, важно твое восприятие. И поэтому под конец фильма... Мне... мне Сразу скажу, что мне этот фильм не кажется вообще ни разу не затянутый, ни, ни скучным, ни с длинным каким-то хронометражом. Все там вообще прекрасно и все нужно по делу. Вот, единственное, да, вот в концовочке уже можно было, как по мне, все это немного более быстро нести, либо вообще не доносить, и так далее. Только вот там почему-то начинаешь вот подзависать уже. Может быть, потому что после хорошей динамики в середине фильма ты опять вскатываешь в свою-то немного сонную атмосферу расслабончика и так далее. Пора разным причинам, но вот такие моменты могут быть казаться затянутыми, и это не связано с конкретным временем. Это связано больше с ощущением, с каким-то монтажом и вообще как тебе подается. И как раз про монтаж хотел ставить буквально две там минуты мысли немного в сторону, что есть такой фильм, текст называется, русский. Уж извините за пошлятину в прямом и переносном смысле, да, потому что этот фильм известен, что там Кристина Асмуз показывала какие-то свои из излишне вульгарные места. Соответственно, этот фильм недавно вышел на одном из гаторов контента в кино, да, там, ну типа, а Иви, или где он там выходил, я не помню, и не важно, но в расширенной версии, по сам фильм идет какой-то обычный хронометраж времени, а там, по-моему, они выложили что-то там 5 часов контента, или что-то такое, совершенно сумасшедший какой-то срок, и люди уже, некоторые посмотрели, кто там в тусовке киношной, они посмотрели и делились своим фидбэком, что вообще без разницы, что 5 часов ты смотришь, что, ну, там, я не знаю, полтора-два часа, сколько там обычно? Обычный фильм идет на стандартной его версии, потому что все, что было, не вошло в фильм, оно вообще даром никому не нужно. И как раз это подтверждает классический такой факт: известная поговорку в киношных рядах, что кино создается на монтаже. Ты можешь снимать там хоть 10 часов контента, но потом, когда ты будешь все резать, то у тебя получится только два нормальных. И мы там даже в рамках подкастинга, наверное, тоже в том числе знаем такую кухню. Также и здесь, что на монтаже возможно, нужно было. Вот где-то что-то почикать Как-то так И мысль все равно бы была донесена Просто другой немножко монтаж а монтаже можно было бы здесь сделать магию Вот просто такая ремарка
0: Да, ты очень хорошо это подметил Наверное, надо было где-то добавить больше динамики Ну, я не бы сказал, что в конце нету динамики Но ну, в конце, возможно, вот вот это вот это вот в этом эпизоде Конца, давайте назовем это конец Потому что это конец, привет И я не знаю, как вот пару каких-то маленьких сцен Можно было обрезать Потому что, чтобы мы не ожидали И в начале И тогда бы динамика всего фильма повысилось, смотрелось бы легче. Но ну, потому что этот фильм, вот это вот, если середина фильма быстрая, то мы сразу обращаем внимание на начало и на конец. Ну, плюс, ты еще говорил, в абсолютных числах времени не нужно, но вот как человек, который ходит, ты уверен, ты тоже ходишь в кинотеатре. Блин, если фильм идет очень долго, в какой-то момент ты устаешь сидеть. Если дома ты можешь поставить на паузу, встать, что-то поделать, то в кинотеатре, если фильм затянут, должно быть очень четкое ощущение, что ты хочешь досмотреть этот фильм. Ты не должен сидеть, потому что у многих людей возникает вот этот момент, когда фильм уже Идет очень долго, то что тебе уже настолько ну, надоет то, что ты уже не хочешь дос досмотреть, и вот, к примеру, бегущим полезным в бегущем по я бы еще часик досмотрел. У этого фильма, наверное, не минуты больше, мне кажется, нормально. Вот, ну, наверное, чуть-чуть покороче, если бы вот динамику ускорили, то очень круто блин высказался в отношении этого. То, что если бы динамику подняли до середины фильма, вот так вот, равномерно вся динамика была, наверное, бы смотрелось бы еще легче, потому что некоторые сцены, наверное, да. Но вот финально точно нельзя вырезать, потому что иначе смысл этого фильма, и вот я бы никогда больше в жизни не пересматривал это фильм и никого бы не советую без этой концовки, потому что эта концовка дает какой-то смысл вообще всего этого фильма, потому что смотреть сказку красивую мне бы, наверное, не очень хотелось.
1: Да, я хочу согласиться с вами. Возможно, я неправильно выразился, или вы меня неправильно поняли. У меня нет никаких претензий к самому хронометражу фильма. То есть то, сколько он длится, это ок. Один из моих любимых фильмов. В сегодня тоже идет больше двух с половиной часов. И я больше о своих ощущениях, которые я испытывал, когда смотрел этот фильм. И, в принципе, да, вы пришли к тому, что, возможно, на монтаже что-то надо было убрать. Возможно, не убрать, а заменить на что-то более динамическое, ну в таком духе. И хотел бы вернуться немного назад. Ромов Соль сказал о игре персонажа Джуда Лоу. И вот я бы хотел обратить внимание еще и на это, потому что вот тот отрезок фильма, где мы имеем возможность имеем счастье наблюдать за Джудом Лоу, мне очень понравился. Я бы даже посмотрел какой-то фильм отдельно про его историю или сериал. Но я уверен, что Netflix, в принципе, способен такой снимать что-то в таком духе про секс-робота, который создан был для того, чтобы заставлять людям счастье, а по итогу убегает от полиции. Вот такое, возможно, мне было бы интереснее смотреть, я бы не испытывал какую-то скуку.
0: Кстати, хочется очень сильно застрить внимание то, что Джуд Лоу играл робота, и то, что, я даже не знаю, как сказать, вот его персонаж был настолько выверен, то, что это вроде бы человек, а вроде бы робот, потому что контур его волос был настолько сделан аккура аккуратно, хорошо, вот не знаю, как они это сделали, то, что возможно, блин, я реально не знаю, вот у него просто его волосы на Походили как будто на искусственные, но в то же время они настоящие. При этом кожа мне казалась немного заблюренной, и это прям абсолютно казалось, что это настоящий робот. Даже его движение, вот это все абсолютно, блин, это очень круто.
2: Да, Джудло прекрасен в этой роли, и вообще он, конечно, очень крутой дядька. И последние буквально, наверное, только год я задумываюсь на то, насколько он велик, потому что почему-то всегда в голове была история только о том, что ну голливудский актер, там на такой же, как Мэтт Дейман, или что такое, то есть один из множества, но если подумать, в каких фильмах ты его видел и знаешь, а если еще и заглянуть в фильмографию, то будешь удивлен, что у него фильмы, они все не такие уж прям голливудские-голливудские или попсовые-попсовые, то есть у него он снимается в абсолютно разных проектах, разном кино, о разном, и везде он хорош, и везде это не какое-то кино, про которое ты можешь сказать, ну, это один из там, таких вот фильмов в этой череде. Каждый его фильм, он чем-то отличается. Ну, конечно, не каждый каждый, да, мы понимаем. Но в большинстве своем он не промахивается, и он молодец, что он так классно строил свою карьеру и, и остался. Ну, совсем мне кажется, но достаточно актером не он не, не вошел фираж. Могу тут добавить только одну буквально мысль еще про Кубрика, что прозвучала фраза о том, что фильм находился там, в производственном аду, и классно, что там Спилберг подхватил и все-таки закончил и так далее. Но есть одна картина у Кубри, которую он разрабатывал, она так и не вышла из производственного ада до сих пор. То есть из это мог бы быть рекордсмен. Это фильм про Наполеона. Я точно всю там историю не воспроизведу. Она огромная и насчитывает десятки лет разных там подходов к снаряду. Но примерно смысл такой, что Кубрик хотел снять фильм про Наполеона Бонапарта. Это должна была быть мега дорогущая, костюмированная историческая драма. Переписывался сценарий годами. Кубрик сама лично насобирал огромный архив про Наполеона и свисал какие-то там тома много, многостраничные, много десятков, там тысяч страниц было написано им лично про Наполеона. И то есть, ну, грубо говоря, там прям смеются, что он главный был специалист по Наполеону, вообще Эва. Потому что он все там изучил. Потому что Кубрик, он был перфекционистом, но он просто не сделал эту картину, потому что он пытался сделать ее идеальной во всех смыслах, и в том числе достоверности фактов. Поэтому она так и не родилась а должна была быть, ну, что-то типа как Леопатра по тем временам, да, супер дорогой там, пеплом это называется, супер дорогим таким пеплом, ну, или «Война и мир» Бандарчука старшего, ну, вот какого-то такого уровня фильм, только супер супердостоверный про Наполеона, богатый и, и вот это все. Но из-за перфекционизма не вышло. И как раз, возможно, и «Искусственный разум» столько же лет не выходил, потому что Фубрик хотел идеально это все сделать и постоянно считал, что мальчик недостаточно достоверен, что все это на экране не выглядит настоящим и так далее. Из-за этого перфекционизма он не мог снять этот фильм, а пришел на его смену буквально там, да, через 3-4 года. Неужто так технологии шагнули вперед, ну вряд ли, да, потому что в 195-м еще хотел Кубрик сам это снимать. Неужто за 5-6 лет так технологии шагнули вперед, что стало можно достоверно. Просто, мне кажется, на его место, на место режиссера, пришел ремесленник Пилберг. И вот он уже смог, потому что он с перфекционизмом ко всему этому не не подходил. Ну, с нужной долей он к этому подходит, да, но он просто вот про ремесло. Чувак, а не про то, что бесконечно размышлять, а как это сделать идеально.
0: Мне кажется, если бы «Искусственный разум» задержали еще на 19 лет, вышло бы еще круто. Если тем же составом, но было бы более... Лучший подход к компьютерной графике, и вот в середине фильма был город какого-то будущего. Мне кажется, нам бы... Туда бы было очень хорошо зашел какой-нибудь город будущего и, допустим, из «Бегущего по лезвию, что что-то оттуда. Потому что вид... Этого города мне вот единственное показалось, это фильме Нелепым, потому что он какой-то был в неоновых цветах. Но не он, а, не кислотный, неон, а такой, знаете, ну, топорный, не знаю, плоский цвет, который красный-красный, они красный, а красный-малиновый. Я вот когда вот смотрел, это единственное, что мне не понравилось в фильме. но ну, потому что мне как-то показалось совсем искусственно, тоже хотел застрить.
1: В прошлый раз, когда мы обсуждали то, какие фильмы мы обсудим в следующих выпусках, мы вскользь заговорили о том, что Кубрик планировал, но что-то не, не выходило. Я прочитал про это. Ну, про самую историю, что-то как снимали. Да, там Кубрик жаловался, что не хватает технологии, не так еще развивается кино, так быстро, как он хочет. Он не хочет пока снимать этот фильм, но идея есть. И когда я начал смотреть этот фильм, я ожидал увидеть что-то прям невероятное, что вот-вот прошло, действительно, как Рома сказал, 3-4 года и этот фильм. Я не видел ничего такого, чего не было до этого фильма. То есть в том же «Чужом» или в той же «Матрице». Да, наш раньше вышла.
0: Ну, раньше, на пару лет. Ну, да, 99-й
1: да. год, мат. и я не видел чего-то такого, чего нельзя было снять в том же 99-м в 98 году.
0: Ну тут проблема в том, что Кубрик пытался сня... начинали этот фильм в 70-х годах, а фильм вышел в 2001-м, то есть его в 2000-м снимали. Получается, ну...
1: Ну я про то, что его могли снять в 90-х, в таком
2: духе. Ну он в 90-м хотел его снимать и опять же по той же причине отказался и начал предлагать Спилбергу, мол, ну если хочешь, забирай. А сам начал работать над последним вот этим своим фильмом широко закрытыми глазами и, и
0: умер. Я думаю, мы обязательно сделаем еще выпуск, где какие-то более и даже видео выпуск, где соберем какие-нибудь интересные видеорешения, потому что вот если рассматривать там Чужой Первый, допустим, там, а, понятно, не было 3D-графики, и вот, вот этот корабль и планетку отстраивали, по-моему, так в декорациях, потом снимали, Но ну, вы поняли, о чем я говорю. И вот тут вот, этот город, который был показан в середине, это же было полностью компьютерная графика, но для 2000 -го года выглядит очень хорошо. Мне кажется, вот годами ранее еще было бы не настолько доступно. Я понимаю то, что там есть у нас Терминатор 2, в котором очень море компьютер на графике весь там. И он вышел намного раньше, насколько я помню. Кто-нибудь помнит? 91-й. Ну, то есть в 91 если могли снять фильм Терминатор, то, в принципе, Саша все правильно сказал, то, наверное, могли бы смоделировать этот город и все остальное. Ну, не знаю, сложно.
2: Ну, целый город бы они не смогли нарисовать и вставить так, как это сейчас делают в условных Мстителях, ну, где все снимается, вот тупо все. В зеленом экране там и так далее. То есть тогда такое не могли сделать, потому что Терминатор тоже так никто не делал там точечно снимали, смесь -то компьютерных эффектов, и не, не компьютерных, а просто классического там грима и монтажа и так далее. Но тут мне кажется, что такой тезис о том, что этот фильм, если бы снимался сейчас, был бы еще лучше, ну он слабый, потому что не все же дело в спецэффектах, и я бы, вот мой поинт, что вообще не в спецэффектах дело, потому что если бы то же самое снимал бы сейчас тот же самый Спилберг, да, ну, мне кажется, он бы хуже сделал, потому что вот так да, он был на таком прям в определе это был определенный его творческий период он был прям второе дыхание у него открылось в тот момент он потом снял э, особое мнение и еще там несколько классных фильмов а сейчас он снимает ну, такое кино попроще и, возможно он бы уже не, не смог э, достичь я это к тому что не в спецэффектах дела, а в спецэффектов в той конкретной ситуации с теми самыми актерами в том самом возрасте в том самом творческом э, каком-то состоянии в том самой индустрии и так далее то есть кино больше вот про тот момент, когда оно снимается, а технологии, ну, это такое немного вторичное. Может быть, это по-моему, но все равно наши не спецэффекты вызывают у нас интерес к этому фильму, а какие-то чувства к этому мальчику, интерес к истории, как она движется и так далее, и тому подобное. То есть спецэффекты здесь так, один из инструментов, один из, из
1: многих. Один из, и не самый главный, да, как ты сказал, именно поэтому я повторюсь, что я думаю, что смело можно было снимать этот фильмы раньше. Я только это хотел да,
0: сказать. Да. Просто, когда снимают такие фильмы, хочется их смотреть, допустим, как с Чужой, на 40 лет ближайший, чтобы ты мог посмотреть через 20 лет тебе было бы окей, okay, и дальше, чтобы не было стыдно. В принципе, вот за текущее состояние фильма вообще абсолютно не стыдно, как оно выглядит. Собственно, подводя итог, если вам понравилось наше обсуждение, вам интересно посмотреть фильм. Это был фильм «Искусственный разум» 2001 года, снятый Стивеном Спилбергом. Ну и, как обычно, в описании будет ссылочка.